0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter twitch y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy es un capítulo muy especial para mí porque nos visita un amigo de la casa, él es Michel Compañón, gerente comercial de Comberplast y cofundador de Atando Cabos. Mitchell es ingeniero comercial de la Universidad Finisterrae y desde el año 2000 es director comercial de Converplast, empresa familiar con 45 años de antigüedad, de antigüedad centrada en un modelo de economía circular dentro de la industria del plástico. Michel también constantemente da charlas en escuelas, universidades y medios de comunicación para crear conciencia en las generaciones futuras sobre la sostenibilidad, la responsabilidad del consumidor y los problemas ambientales. Mitchell, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye,
0: como decía la introducción, para mí es muy especial porque les recuerdo a todos los que nos escuchan de todas partes del mundo que Mitchell fue el primer invitado de este humilde podcast y desde siempre estaré muy agradecido por tu confianza, Michel, en, en participar en este proyecto que ha sido tan interesante y tan bonito.
1: Es un primer invitado, yo creo que el hincha número uno, porque veo todos los programas, siempre estoy esperando cuando sale el nuevo, así que lo he visto, yo creo que prácticamente todos.
0: Te pasaste, Michel. Muchísimas gracias. Oye, y desde ese primer capítulo han pasado muchísimas cosas. Tú eres un emprendedor serial que no se detiene, está permanentemente innovando en el mundo de la economía circular y creo que es interesante que nos cuentes un poco qué ha pasado, qué nuevos proyectos han desarrollado primero en Converplast. Eh, en Comberplast, sobre todo
1: estamos eh, mira, en la economía circular, yo eh, creo que el peor enemigo de la economía circular es la economía circular dogmática, ¿ya? Eh, el que quiere tomar un envase de papa frita y reciclarlo, transformarlo nuevamente en envase de papa frita. El que quiere tomar su producto y transformarlo en lo mismo, en el mismo mercado, es muy difícil. Entonces en Comber Plus nos enfocamos en otra cosa que nosotros le decimos, una estrategia de cross-border, de cruzar fronteras de ir a buscar soluciones a otros mercados, a otras industrias. Y, y estamos enfocados a eso y nos ha funcionado muy bien, tomar eh, los residuos de la industria salmonera y llevarlo a la minería, los de la minería tomarlos y llevarlo al agro, los del agro a la construcción. Y hemos ido cruzando fronteras así y los impactos han sido gigantes. Nos dimos cuenta que esa era quizás la mejor manera de, de enfocar esto y, y, y además con volúmenes muy, muy importantes.
0: Así es, y permanentemente te hemos visto en medios eh, generando nuevas iniciativas, nuevas alianzas que realmente son una motivación para todo el ecosistema de la economía circular. Pero otra iniciativa que también ha dado la vuelta no solamente en Chile, en América Latina sino que todo el mundo, eh, ha sido Atando Cabos. Y también para quienes quizás no la conocen hasta ahora te agradecería que nos, costara, que nos contaras qué es Atando Cabos y cua, que, cuáles son los últimos proyectos o los últimos desafíos que están enfrentando con esta gran iniciativa.
1: Eh, a tanto caos, a tanto caos te notas un poquito como partió y es que nos transformamos al final, porque a tanto caos partió como una iniciativa de tomar todos los residuos plásticos que genera la industria de la salmonera, la y la pesca, todos los residuos que uno ve flotando en los mares que es bastante fuerte, y transformarlos en productos y hacer cosas y hacer eh, como de, desarrollar proyectos de economía circular con estos materiales. Y de ahí al poco andar nos dimos cuenta de que todos los materiales... Plásticos o los residuos en general que están en los mares es lo que se filtró del sistema. En realidad, el, el problema real está tierra adentro. Si tú realmente quieres limpiar los mares, tienes que ir a buscar la fuente del problema. Sí, claro. La fuente del problema está tierra adentro. Así que eh, tomamos la Patagonia y los residuos marinos como nuestro primer caso de éxito de estar haciendo toda esta economía circular y transformando todos estos residuos, procesándolos y transformándolos en producto. Y lo, nos fuimos con esta misma tecnología, esta misma idea, a, hacia adentro, y hoy día trabajamos con, con la construcción, con la minería, con el agro, y vamos haciendo esto, estos cruces de fronteras, que te decía. Pero además, todo esto, eh, sumado con lo que tanto nos gusta a los dos, que es la industria 4.0, y trabajar con nuevas tecnologías. Entonces, eh, yo siempre digo que hoy día están súper de moda las fintech, ¿me cachado? Las Así fintech es. que están de moda. Bueno, nosotros somos una clean tech que nos dedicamos muy, muy a desarrollar tecnologías. Nosotros nos dedicamos a desarrollar tecnologías eh, para eh, limpiar el mundo de plástico, pero usando el plástico como herramienta. Entonces incorporamos blockchain, internet de las cosas, eh, RFID, todas esas tecnología las vamos juntando con la economía circular y así vamos encontrando soluciones.
0: Y justamente de eso es lo que vamos a hablar en este segundo capítulo ya contigo, porque realmente a la gente que le interese ver un poco más en detalle, conocer un poco más en detalle las iniciativas de Converplus y Atando Cabos, los invito a que vayan a ese histórico ya capítulo número uno de Revolución Circular. Pero hoy lo que nos convoca es justamente esta unión de la economía circular y la industria 4.0 que tanto hemos empujado, ¿no? Cuando nos encontramos en eventos y nos encontramos en, en otras eh, iniciativas. Hoy... Atando Cabos lanzó una nueva tecnología que se llama Trust. De hecho, las iniciales es TRST, pero es Trust. ¿En qué consiste esta nueva herramienta que tiene absolutamente que ver con la industria 4.0 para una economía circular y cómo funciona?
1: Ver, eh, Trust es una, es una plataforma de trazabilidad, ¿ya? que lo que hace es capaz de trazar un residuo desde su fuente hasta que es transformado en un producto final. Por ejemplo, una minera que tiene la tubería que ellos después descartan. Ellos pueden entregarme eso, uno le saca una foto que ha georreferenciado de dónde se tomó, en qué camión viajó. Toda, cada una de las cadenas de evidencias va quedando trazada. Para después, como entra un proceso de reciclaje, se transforma en el pellet y después en productos. En distintos productos. Y cada uno de esos productos puede tener un, un código QR que tú la escaneas y te va a decir toda la historia que fue capturada con eso. ¿Ya? lo mismo con, un, con, una, con una, una, un cabo perdido en la Patagonia, una red en Magallanes o en, ah, o en India, en cualquier parte uno podría capturarlo eh, ese material y hacerle toda la trazabilidad completa para poder después, cuando te llegue el producto a tu mano, saber cuál fue la historia y, y esto es, boni es bonito ¿no? de saber decir, oye, qué rico poder saber cuál es la historia que hay atrás y todo el puesto, pero con Trust, en realidad, lo que se busca es eh, dar, atender a tres stakeholders muy claves. Eh, primero que nada, hoy día, claro, a la, a, la mismo, a la misma persona entretenido saber que tu producto que compraste, que dice que está hecho con plástico, con material reciclado, en realidad no tenía por qué ser es plástico, es verdad que eh, todo lo que, que dices es, es verdad todas las veces y cada vez, porque antiguamente cuando te va alguien a, a, a un... No sé, un un ente certificador para tu empresa y ve que lo estás haciendo, ve que lo estás haciendo en ese minuto. Con esto es todas las veces y cada vez. Exacto. Entonces, está ahí, bien, podemos atender a un cliente final con eso, o entregar el historia. Pero también hoy día, sustainability is a matter of compliance, dice. Entonces, hoy día, las empresas que están eh, haciendo esto tienen que demostrar que es verdad, y que toda la cadena de evidencia cumple con la ley, que no hay... Qué sé yo, que, que el, el trabajo de, todo, de toda la gente es remunerado, remunerado que, que es legal, que está todo bien hecho, que todos estos residuos fueron tratados como de la forma correcta. Todo eso tiene que estar trazado porque ya las compañías no se pueden arriesgar. Entonces, con eso también le podemos entregar a, 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 un, a un área de compliance de una empresa que todo esto está, ha sido bien habido y bien hecho. Y también hoy día los lo estados están regulando, entonces hoy día con esto tú puedes presentar con papeles reales que todo lo que estás haciendo es verdad, que es comprobable, y, y puedes eh, hoy día satisfacer eh, todos los requerimientos de, de un ente regulador. Entonces es, es muy importante y todo eso se traduce además en eh, las empresas pueden tomar esto, pueden tomar toda esta información. Y, por ejemplo, presentarla en su índice de sustentabilidad. Exacto. ¿Y eso qué significa? Que todo, todos los mercados hoy día, todos los mercados financieros están exigiendo que las empresas se hagan cargo de sus pasivos medioambientales. Con una herramienta como esta, tú puedes demostrar que esto es verdad. ¿Y que lo que te dice el mercado financiero? Te dice: si tú no estás cumpliendo con esto, quizás en 15 años no vas a tener negocio. Por, en, por, por lo tanto, eres más riesgoso mi tasa de interés es más alto. Exacto. Business as usual, como Cambio que con esto, nosotros tenemos clientes que ya lo han hecho, han tomado toda esta información, la han entregado en su índice de sustentabilidad y obtienen mejores tasas de interés para el financiamiento de la empresa. Absolutamente. Entonces, ahí se forma, de ahí es donde empieza a tomar forma esto y cierra el negocio.
0: Y pa para ir un poco más eh, en detalle, entiendo que Trust no solo permite trazar el proceso, sino que también medir, que es vital. Lo, lo que no se mide no se controla, que hoy es absolutamente importante y relevante particularmente para las mediciones de la huella de carbono, que es transversal también a distintas industrias, de hecho con el Scope 1, 2 y 3, particularmente el 3, que es como el gran elefante en la, en la habitación para distintas industrias. Cuéntanos un poco más sobre la medición que puede, se puede conseguir a través de Trust.
1: Claro, nosotros por ejemplo en, en atando Caos, o toda la operación que tenemos, eh, medimos cuál era la huella de carbono de todo el proceso que hacíamos, porque al final también tú, uno, uno a veces piensa que está haciendo algo muy ecológico, y después te das cuenta cuando lo mides, que quizá no, no, era, no era tan ecológico que era el, la, la energía que, se, que uno sí. gasta en el proceso es mayor que lo que está recuperando. Entonces, primero era muy importante eso. Y una herramienta como Trust también te permite después ir atacando dónde están esos puntos mayores. Nosotros nos dimos cuenta de que todo el proceso que hacíamos tiene una huella de carbono de un cuarto de hacerlo con material virgen. O sea, nosotros es la cuarta parte. Increíble. Entonces, es tremendo. Entonces, después también, cuando tú le puedes entregar a una empresa, decirle tus productos, además reducir una huella de carbono de esta, de esta magnitud, Trust te permite medir eso y entregar un número súper real y apalancado además con, con, con toda esta estadística y con, todo este, con toda esta info, toda esta data que hay.
0: Y esto es lo, lo importante de la trazabilidad, es que siempre lo decimos también en la economía circular, es como sacarle el techo a tu planta, a tu faena, y mostrar todo el proceso de flujo, finalmente. Y eso es lo que evita también una práctica que se ha dado en, 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 en el pasado del greenwashing. Definitivamente herramientas como, como Trust ayudarán, y están ayudando en que esto sea absolutamente trazado, porque, y aquí me quiero meter también, en uno de los temas que a mí me apasiona, y de hecho hicimos con Guillermo Torrealba de Buda.com una sesión sobre Bitcoin, y aquí es donde se, se empiezan a fusionar los mundos y esta, esta tecnología maravillosa que inventó Satoshi Nakamoto, que es blockchain, es justamente lo que está detrás de Trust y que permite no solamente ir eh, trazando, sino que también resguardando esa información en los N ciclos de vida de estos productos y materiales tal como tú lo estabas señalando, ¿no?
1: Exactamente. O sea, hoy día, además que podemos eh, tener la trazabilidad completa de todo eso, cuando esos materiales, cuando esos productos vuelven, terminan su vida útil, yo por lo general a mis clientes les digo, cuando termine la vida útil este producto, si me lo entregas, yo te, voy a, te lo voy a recibir a un valor. Entonces tengo la trazabilidad completa, puedo hacer análisis, ver cuánto, cómo duró. Eh, tengo toda esa información. Entonces yo mismo lo cubo para que la siguiente generación de este mismo producto sea mucho más resistente, es como lo contrario a la obsolescencia programada.
0: Exacto.
1: ¿Ya? Y además, con este Trust, una de las cosas que queremos hacer, como nosotros trabajamos mucho con, con pescadores que nos entregan este material, la segunda etapa, la segunda derivada de esto, queremos tokenizar esto para que los pagos y la información de ello poder, poder transferirle y saber que haya como una especie de cuentas corrientes, tokens, de cuánto material nos han entregado y cómo le vamos a estar devolviendo el valor a ellos. Entonces, en zonas muy lejanas, poder, hoy día, que si un pescador de Puerto Aguirre es difícil el hoy día la transacción. Si bien hoy día tenemos la transacción electrónica que antes no había, pero va a ser mucho más fácil cuando esto lo podamos tokenizar y que todos los trabajadores estén tokenizados y poder entregarles de esa manera lo, el, el valor que están aportando.
0: ¿Cómo llegaron al, a desarrollar una tecnología a través de blockchain y por qué es tan importante una tecnología como, como blockchain que para mí es disruptiva y tiene absolutamente que ver con las necesidades que tenemos en la economía circular y con los desafíos del futuro? ¿Cómo hicieron este, este salto y ese, este desarrollo tecnológico?
1: Eh, mira, lo que estábamos buscando era... A ver, era, era, esto llegamos por un, desde el lado comercial. Nosotros teníamos, cuando hicimos tanto Caos, Sabíamos que teníamos el desafío técnico, que lo íbamos a superar, porque nosotros nos dedicamos a eso, también reciclar plástico y transformarlo en pellets y después en productos, lo que he hecho toda la vida. Sabíamos que lo íbamos a superar. Después era el desafío logístico, cómo lo íbamos a ir a buscar, cómo podíamos hacer esta logística y que fuera en grandes volúmenes. Pero después era el desafío comercial, cómo eh, sacábamos este pellet que estábamos haciendo y cómo podíamos transferir todas estas historias maravillosas que estábamos logrando. Porque yo siempre cuento una historia de una señora que, de una playa que sacamos como 60 toneladas de, de cuerda y de redes. ¿eh? Y cuando terminamos, me dio un abrazo y me dijo que su hijo de 14 años nunca había visto la playa donde ella se había criado, estaba quedando su hijo, nunca la había visto limpia. Y que ahora Dale. estaba quedando como antes. Entonces, yo decía, pucha, mi pellet no cuenta esa historia. ¿No cuenta? La señora me dio un abrazo y me dijo, oye, qué lindo debe ser cuando te vayas a acostar en la noche saber que dejaste el mundo un poquitito mejor. Y yo decía, ¿cómo, ¿cómo puedo transferir esta historia en mi producto? Porque esta historia no va colgada de la cuestión y, a mí me, y mi pellet era un comodity. Exacto. Entonces, yo quería salir de ahí. Y cuando hicimos esto de Trust y pudimos demostrar y contar toda esta historia atrás con caras, con personas, que cada producto tuviera, nosotros decimos una historia única, personas únicas, lugares únicos, entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos el primer plástico con denominación de origen en el mundo. Y eso es eh, la parte comercial, el valor extra que tiene, toda esa historia. Y esa todo eso, el blockchain era la tecnología, la mejor tecnología disponible para, eh, para poder demostrar esto, como te decía antes, todas las veces y cada vez. No, 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 yo, no, yo no quería que fuera alguien a, a, a una vez a la playa a hacer una, una auditoría y me dijera, sí, es verdad. Y al otro día, no. Yo sí. quería que fuera siempre, pero ¿cómo lo hacía? Y el blockchain te permite hacer eso a unos costos, pero, o sea, son muy, muy pequeños en relación a estar mandando... Eh, inspectores que te vayan a certificar esto
0: toda la vez. Esta es justamente yo creo la, la clave para, para este nuevo modelo económico que, que lo conversábamos en, fuera de cámara se ha acelerado a través de la, de la pandemia pero esta necesidad de generar crecimiento económico sostenible eh, va a ser mucho más simple de conseguir a través de herramientas de blockchain porque justamente esa historia que quizás muchos sabían pero que no era no, el mercado no era capaz o la tecnología no era capaz de trasladar la valor es lo que permite blockchain, el, el tener todo el ciclo de vida, toda la historia que está detrás de, de un producto, de un material que sea valorizado por el, por el mercado. Y en ese sentido, ¿cuáles son los beneficios de Trust para el cliente y para el usuario final? ¿Y dónde están ofreciendo esta tecnología? ¿En qué industrias en particular?
1: El, 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 el principal beneficio hoy día de tener este plástico con denominación de origen es, es lo que te decía, que podemos capturar el valor. Lo que te permite el blockchain es capturar el valor y transmitirlo. Entonces, hoy día, eh, los beneficios para, los, para nuestros clientes son uno, que están demostrando y contándole al mundo lo que están haciendo, que efectivamente están haciéndose cargo de sus pasivos o que están capturando pasivos de otras industrias ...incorporándolo en la economía y están dejando de ocupar otros tipos de materiales... O sea, ...dejando de extraer de la tierra y están a, apoyando a esta economía circular... ...el otro beneficio el, beneficio, el que te decía antes, el beneficio financiero... ...hoy día, eh, hoy día ya lo, los mercados financieros están exigiendo esto... ...y esto nos ayuda mucho... ...y, y además una herramienta de marketing muy potente... ...hoy día eh, el, el storytelling de esto es importante... Y una tecnología como, como Trust nos permite también contar, contar esta historia. Y si las historias, como te decía, de historia de la señora, son historias maravillosas. Y además que es no solamente el valor del producto, porque ya si te lo estás comprando tiene un valor, pero además ese producto, esa señora que me lo está comprando, está llevándoselo para la casa, se siente orgullosa de saber que la ayudó a limpiar la Patagonia, o que le ayudó a limpiar un desierto, o que le ayudó a limpiar un, un campo. Entonces... Todo eso hoy día también es importante Marketing marketing y, y hoy día tiene un valor especial, así que lo estamos incorporando en muchas industrias.
0: Y tú que estás eh, metido en la industria de los plásticos, hay, hay una data muy interesante que, 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 que uno puede tener acceso, que hay eh, un interés del público, de la ciudadanía, mucho más eh, consciente, mucho más empoderada y que está dispuesta, pensando en negocio, a pagar un poco más por productos que son sostenibles, que son trazables, incluso las grandes empresas. ¿Esa es una tendencia que tú has visto en el tiempo que se ha mantenido y que va aumentando?
1: Sí, eh, eh, exactamente. Nosotros hoy día eh, ya lo, lo, lo tenemos súper eh, trazado, que la gente hoy día está dispuesta a, a colaborar, está dispuesta a apoyar y está dispuesta a generar tracción de demanda, que yo siempre digo, generar tracción de demanda de, esto, de todos los productos que están involucrados en un, en un sistema circular, en, ya sea en reciclaje, en distintas cosas, pero que tienen una, una mente circular atrás, una idea circular. Eh, ya la gente lo está entendiendo, está permeando y la gente está dispuesta a, a invertir más porque sabe que, eh, yo siempre digo, esto, hoy día la crisis medioambiental y la crisis climática no, va la, no lo van a solucionar los estados. Tampoco lo va a solucionar la industria, la industria privada, la empresa privada. Y tampoco lo van a solucionar las personas. Lo vamos a solucionar entre todos. Así es. Así que esto tenemos que aportar entre todos.
0: Absolutamente de, de acuerdo. Y en ese sentido me, me quedó dando vuelta una, una frase que creo, creo que es muy potente eh, que señalaste y que se logra a través de esta iniciativa de Atando Caos, que van a ser capaces de ofrecer el primer plástico con denominación de origen del mundo. Me gustaría que entráramos un poquito más en detalle qué significa esto y cuál es el beneficio para las empresas, porque creo que también es una idea muy potente, siguiendo con la, con la pregunta anterior, para motivar a los emprendedores a seguir este camino por el valor económico, social y ambiental que esto puede generar.
1: Sí, claro, nosotros, como digo, este, este plástico de denominación de origen tiene, tiene capturado todo eso atrás, entonces ya no es un comodito sacamos del commodity, o sea, una cosa que yo creo que no hay ningún commodity más comodito del mundo que un pellet de plástico. ¿ya? <risa> o sea, el, hoy día tú, uno compra un polietileno en China, en Asia, en África, en, en cualquier parte del mundo, y es un polietileno estándar. Reciclado o no reciclado. Pero este no, este trae una historia atrás, trae, una, trae personas atrás, trae gente, trae caras. Y eso eh, es tremendo. Es, es un antes y un después, por lo menos, en, en en los plásticos reciclados. Entonces, esa, esa tecnología y esa cosa es muy importante. Y para los emprendedores, eh, también decirle que la, la, hoy día la industria 4.0, estas nuevas tecnologías, nos permiten transformar grandes amenazas en oportunidades. Al final nosotros, nosotros venimos de una de las industrias más cuestionadas del mundo, la industria del plástico. Y a través de de la industria 4.0, la economía circular y la colaboración y todas estas cosas, estamos, nos hemos transformado en un referente de la sustentabilidad no solo en Chile, en la región. Pero insisto, yo sigo siendo un plastiquero, sigo trabajando este material que está tan demonizado que yo creo que bien usado es el material más ecológico que existe. Entonces, las nuevas tecnologías, decirle a los, a los emprendedores y a, y a las empresas en general hoy día, que se atrevan a, cruzar, se atrevan a probar estas nuevas tecnologías porque los resultados son maravillosos.
0: Sí, sí, lo hemos conversado desde un punto de vista ingenieril. El plástico es un, es un material espectacular, eh, de, de acuerdo a sus características mecánicas y, y químicas, ya se lo quisiera cualquier civilización. El tema es el uso, y justamente yo creo que estas prácticas y estas tecnologías ayudan en que esto cambie. Pero tú dices, eres plastiquero y vas a ser plastiquero, pero estás haciendo un cambio fundamental, que es pasar de materias primas vírgenes recicladas y reutilizadas y esa es mi, mi siguiente pregunta también como invitación para, para las personas que nos escuchan, ¿por qué es tan importante hoy, Mitchell cambiarnos a materias primas recicladas? ¿Cuáles son los beneficios y qué nos puedes contar al respecto?
1: El, el uso de, de materiales plásticos vírgenes o reciclados eh, bueno, efectivamente hay que fomentar mucho esta atracción de demanda que digo yo de, 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 de los plásticos reciclados pero eh, y, y ojalá evitar los plásticos de un solo uso ahora yo ya como voy como en la cuarta derivada de esto yo digo que el plástico de un solo uso no existe ¿ya? que tú lo uses una vez es problema tuyo o sea,
0: justamente pero,
1: pero ese plástico probablemente si, si es correctamente dispuesto puede usarse una y mil veces o sea infinitas veces puede usarse y reusarse muchas veces entonces uno tenemos que cuidar cómo diseñamos los productos plásticos que no, se, que no estén pensados y diseñados como basura que es una locura y no solamente los productos plásticos eso es todos los productos o sea hoy día sí. la cantidad de cosas que se, se piensan como basura y cuando salimos de eso y, y empezamos a ver a nuestros clientes decirle a tu, a, yo yo tengo clientes que le he dicho tú no necesitas mi producto y me han dicho pero cómo no tú necesitas el servicio que te entrega mi producto mejor yo te lo arriendo y, y así vamos haciendo y, y entonces ya es mío y, y ahora eh, cuando termina su vida útil, yo lo recupero, lo reciclo, lo transformo en otra cosa. Eh, entonces, los materiales reciclados sí es muy importante generar tracción de demanda. Pero, creo que los plásticos vírgenes siempre van a tener un nicho eh, de mercado que nos van a seguir ayudando. El plástico se inventó para mejorar la calidad de vida de la gente y lo ha hecho durante toda su historia. Eh, siempre me dicen, oye, pero eliminemos el plástico virgen. En el quirófano es tu mejor amigo. ¿ya? Entonces, claro. siempre van a tener su nicho. Lo que pasa es que cómo diseñamos ese plástico virgen, ese producto, para que cuando termine su vida útil entre en un círculo eh, en un ciclo de reciclaje y de economía circular para que después se transforme en otra cosa y otra cosa.
0: Pero es importante la colaboración y yo creo que eso es la, las barreras que tú, con, con los grandes ejemplos que has desarrollado, estás eh, de, de, destruyendo, ¿no? tirando, tirando abajo. Y, y, y a través de los ejemplos es que has podido lograr esta... Yo, yo creo que en grandes empresas, de hecho hemos tenido muchas eh, compañías que, que, que trabajan con ustedes, invitados, y justamente eh, a través del ejemplo es que se ha desarrollado esta, esta nueva circularidad. Pero a propósito de los, de los grandes ejemplos y proyectos, actualmente están desarrollando un proyecto pionero de economía circular en la región de Aysén, en el sur de Chile, para quienes nos acompañan de otros rincones del mundo. Te agradecería mucho que nos contaras de ese proyecto porque creo que es muy representativo de lo que están haciendo hoy por hoy en Converplast y en Atando Cabos.
1: Claro, hoy día cuando partimos con Trust eh, partimos en Aysen, eh, trazando todos los residuos y los desarmes de las operaciones de Acuachile, una de las salmoneras más grandes del mundo. Eh, y se trazó todos los materiales, tanto las redes, los cabos, las plantas eh, toda esa trazabilidad completa... Y después, cómo se transformó en producto y lo hemos transformado en montones de cosas bien entretenidas. Por ejemplo, eh, hace un mes acá en Chile actuó Metálica eh, y todo el piso, he visto cuando en el estadio ponen estos pisos plásticos para que la gente salga al no, Todo ese piso era, era puros materiales recuperados de la, de la operación de Puerto Cisne de, de Acuachile. Entonces, entonces, entretenido, como tú, como te decía, de cruzar fronteras, como. Y todo esa, todo, cada uno de, esos, de esas palmetas de plástico tenía un código QR, entonces sabía de dónde, de dónde venía, cómo se transformó y después se retira y después se va a poner en otra parte, en, en, distintos, en distintos lugares. Entonces eso lo estamos haciendo con una empresa que se llama Tarpulín y, bueno, y sus pisos que se llaman DEX y estamos muy contentos porque es, son, es muy entretenido, desde un cabo perdido en Puerto Cisne hasta el frente Metálica, eh, pues chorón.
0: Es, es, es increíble, justamente lo que hablábamos tú como herramienta de, de, de marketing, pero trazando algo que es real, ¿no? El cómo agregas valor en algo que... que quién, ¿Quién estaría hablando hoy en un podcast sobre un piso para un concierto X, ¿no? Sería un producto, sería un commodity que estaría absolutamente perdido en su valor. Pero hoy se puede decir, oye, este piso tiene una historia tal y tal, y así me imagino tienen otros proyectos y otros productos que están colaborando con otras empresas, ¿no?
1: Sí, claro. Por ejemplo, hacemos con una empresa que se llama Imin, Imin Sistemas Geotécnicos, que es una empresa que trabaja mucho con la minería y con la construcción en general. Eh, hacemos drenes, los famosos cubodrenes, que son unos uno drenes para enterrar que antiguamente cuando, cuando tú hacías un dren, lo que haces, vas al, a un río, sacas unos bolones gigantes, haces un hoyo y tiras estos bolones y el agua va a escurrir entre medio, por los intersticios que dices. Claro. Eso es como 17% de aire y el resto es piedra. Es muy poco eficiente. Entonces, hoy día, lo que hacemos, hacemos una, unos cubos que son, se arman, que se ponen ahí en vez de las piedras, ya no estás eh, erosionando un río, no estás transportando piedra, que además es mucho camión, es mucho más eficiente su transporte, los armas lo arma en la misma obra, los entierra y eso es 97% de aire. Entonces, un si un hoyo mucho más pequeño, se termina más rápido, es todo mucho mejor. Está hecho con material 100% reciclado, 100% trazado. Por ejemplo, hoy día, todo el Hospital Salvador, toda la reconstrucción del Hospital Salvador, Está hecho 100% con, con materiales nuestros reciclados, de, por lo general, de la Patagonia y de la minería. Y también está, con toda su trazabilidad, con todo hemos jugado cerca de 400 toneladas solamente en el Hospital Salvador. O sea, los volúmenes Mura. son gigantes. Claro. De 100% material reciclado.
0: Michel, ¿qué, ¿qué condiciones, qué características tiene que tener una empresa o una industria para poder decir, oye, creo que la tecnología Trust se podría aplicar y podría agregarme valor a mi proceso, y cómo se podrían poner en contacto con ustedes para poder desarrollar un proyecto en conjunto?
1: Bueno, hoy día eh, hay, hay, hay dos maneras. Una es, como te digo, generar tracción de demanda. El, el, el clásico error de la empresa es decir, mira, yo tengo este residuo y quiero transformarlo en algo a mí, esa economía circular dogmática que te dicen hoy día no, no es necesario, lo que, lo que buscamos es alguien que me genere tracción de demanda, que diga oye, yo tengo este producto que lo compro, lo hago material virgen, ¿por qué no me lo, lo me lo haces con material reciclado y lo traccionamos? O al revés, también tengo estos materiales, nosotros tenemos empresas que me dicen, tengo todos estos materiales, no sé hacer, hacer con ellos, digo, no importa, yo voy a ver dónde lo incorporo y cuando lo, lo tengo incorporado, ayúdame quizá a financiar una matriz de una caja de fruta, Perfecto. y yo lo transformo en caja de fruta y te entrego toda esa trazabilidad. Entonces, lo podemos tomar desde las dos puntas, desde la atracción de demanda o desde la generación del residuo. Pero lo importante es que ese material después va a quedar en un ciclo económico. Y encontrarnos a nosotros siempre, bueno, página, eh, nuestra nuestras redes sociales y nuestra página web, atandocaos.cl, comerplast.cl y en redes sociales estamos, por ejemplo mucho en Instagram, y en LinkedIn también estoy yo, Michelle Compañón, o Michelle Comberplast en, en, en Instagram. Así que siempre estamos contando lo que estamos haciendo ahí.
0: Absoluta, o sea, es súper interesante porque ustedes también pueden ayudar a, a unir, a atar, ahora, ahora que se me ocurre, a atar caos entre algunas industrias por la, por la penetración que tienen en, en distintas actividades, ¿no? Ustedes ya conocen de ciertas industrias que pueden tener tal o cual necesidad y a través de Trust pueden eso. empezar a unirlos, ¿no?
1: Exactamente, atando caos le pusimos ese nombre no solamente porque los caos, las cuerdas que estaban en los parece se llaman caos marinos, sino que la idea de atando caos es unir soluciones existentes, pero que estaban desconectadas, entonces te transformas como en un articulador, que cuando uno empieza a trabajar en economía circular, también te das cuenta de que te transformas como en articulador de distintas cosas, y sí, en economía circular, la integración, así como la integración vertical, es muy difícil porque la economía circular, tú sabes bien pues es entre 60 y en tres dimensiones entonces, yo por ejemplo de de, de, salmonet, de salmonicultura no tengo idea, pero de reciclar los residuos de ellos, sí sé mucho Ahora, ¿cómo lo incorporo en un, en un piso? Bueno, yo no tengo idea de las necesidades de, de la gente que hace conciertos, pero esta empresa, Tarpulín, son expertos en eso. Entonces, juntos diseñamos este, este piso y eh, le entregamos ese servicio. Y lo mismo con la gente de, de Emin, y lo mismo con la gente de, de CCU, con que le hacemos los palets. Y ahí vamos colaborando siempre, siempre eh, aprendiendo de otro y e integrándonos con todos colaborando a tanto
0: caos. Y eso es lo lindo de la, de la economía circular y realmente ustedes se han transformado en un gran referente, yo no, no me atrevería a decir que no solo en América Latina, como tú señalabas, Mitchell, sino que en el mundo. Así que te agradezco muchísimo, Mitchell, y te felicito por lo que están haciendo y gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Economía Circular en Revolución Circular.
1: Muchas gracias, Peter. Feliz de estar
0: contigo. Y a ustedes, amigos, muchas gracias y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran capítulo de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.